0: Vierzehntes Kapitel Frau Hull Seit dem tödlichen Vorfall mit Lobo, dem Pflegeroboter, war im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg kein Stein mehr auf dem anderen. Das gegenseitige Misstrauen zwischen Bewohner, Innen einerseits und Betreuungspersonal andererseits hatte drastisch zugenommen, alle fühlten sich beobachtet und kontrolliert. Der ganze Pflegebetrieb war völlig aus dem Ruder gelaufen, Angst und Missbehagen machten sich breit. Es war ein offenes Geheimnis, dass Herr Rothenbühler den Tod seiner eigenen Tochter selber verschuldet hatte. Er versuchte nicht einmal, es abzustreiten, nein, es erfüllte ihn sogar mit Genugtuung und Stolz, dass er jetzt von allen Bewohnern und Betreuerinnen mit Respekt behandelt wurde. Auch ein Hauch von Angst war zu spüren wenn jemand sein Zimmer betrat. Nun wurde er nicht mehr einfach ignoriert oder für nicht ganz voll genommen. Nein, jetzt beäugte man ihn eher misstrauisch und mit Ehrfurcht. Egal wo er auftauchte, warf man ihm verstohlene Blicke zu, und es wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Ihm bereitete das Unbehagen der anderen ein diebisches Vergnügen, und er spielte das gnadenlos zu seinem Vorteil aus. Vor allem Frau Hull ging ihm wenn immer möglich aus dem Weg. Das konnte ihm nur recht sein, die schullige alte Schachtel ging ihm schon lange auf die Nerven. Frau Hull war in letzter Zeit immer wie ein aufgeschrecktes Huhn umhergelaufen und und hatte unverständliches Zeug vor sich her gebrabbelt. Vor kurzem war sie einen ganzen Nachmittag lang einfach verschwunden gewesen, man hatte alles nach ihr abgesucht, aber sie war wie vom Erdboden verschluckt geblieben. Und dann, plötzlich, die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, war Frau Hull wieder da. Niemand wusste, wo sie in den vergangenen Stunden abgeblieben war, bei ihrer Rückkehr war sie aber völlig von der Rolle und redete wirres Zeug, so als fühlte sie, dass ihr Tod mit Riesenschritten nahte. Aus den unzusammenhängenden Wortfetzen wurde man nicht schlau. Niemand ahnte, dass das, was sie von unterirdischen Korridoren, Kabeln, blinkenden Lichtern und leblosen Gestalten erzählte, der Wahrheit entsprach. Die Frau war an besagtem Nachmittag von zwei weiß gekleideten chinesischen Männern abgeholt worden, für eine Studie, wie sie erklärt hatten. Das Pflegepersonal hatte keinen Verdacht geschöpft, es kam immer mal wieder vor, dass Elfenbergbewohner, innen zu Labor und Untersuchungszwecken das Gebäude in Begleitung verließen. Die beiden Chinesen hatten sich bei Frau Hull links und rechts untergehakt, waren den Kiesweg entlanglaufen, hatten sich versichert, dass ihnen niemand folgte und waren aufs Gartenhäuschen zugegangen. Es war nicht das erste Mal, dass sich Frau Hull dorthin begab, darum wehrte sie sich auch nicht. Sie liebte die Schattenlaube, die Pergola und die Granitbänke, die zum Verweilen an heißen Sommertagen einloden die eine Bank erinnerte sie an etwas, das sie dort in ihrer Jugend erlebt hatte. Im Häuschen selber war sie allerdings noch nie gewesen. Normalerweise war die Tür immer fest mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Doch diesmal war etwas anders, das bemerkte sie sofort, denn die Tür war eine Handbreit offen und das Vorhängeschloss hing achtlos herunter. Die beiden Chinesen hatten sie in den Schuppen gedrängt, ohne viele Worte an sie zu richten. Nachdem sich Frau Hull an das dämmerige Licht gewöhnt hatte, ließ sie ihren Blick umherschweifen. Sie befanden sich in einem normalen Gartenhäuschen, das mit Werkzeug und Gerümpel vollgestopft war, nur eins passte nicht ins Bild, in der Mitte des Raums befand sich eine geöffnete Falltür. Zu dieser Öffnung schoben die beiden Männer nun die betagte Frau. Angst kannte Frau Hull nicht. Die Psychopharmaka, die sie seit vielen Jahren einnahm, verunmöglichten derartige Gefühle. Als sie aber einer der Chinesen zu grob schubste, kniff sie ihn verärgert in den Oberarm. Hinter der Falltür befand sich überraschend eine breite, gut ausgebaute Treppe. Es war diese Treppe, über welche die Mönche in früheren Jahren zeitweise Sabeas Mutter und Großmutter sowie ein paar weitere Frauen in ihr unterirdisches Reich geführt hatten. Es war stockdunkel, Frau Hull konnte absolut nichts erkennen, doch ihre Neugierde überwog. Zügig ging es Stufe um Stufe nach unten. Dort erstreckte sich vor ihnen ein in fahles Licht getauchter Gang, rechts und links befanden sich mehrere Türen. Der Gang war abgewinkelt und nach mehreren Türreihen waren sie am Ziel, im Labor, in dem der Untersuchungstisch stand. Um eine gewisse Vertrautheit zu erzeugen, hatten die Chinesen in der vorhergehenden Nacht, mit Hilfe von Martinus und der leitenden Schwester Cassie, einen Teil des Inventars aus Frau Hulls Zimmer hierher gezügelt, die Stühle und das Biedemar-Sofa, den barocken Stehtisch und das Tropenholzmöbel mit den dekorativen Elfenbeinfiguren. Frau Hull wurde vom dritten Chinesen, Wu, in Empfang genommen. Ambrosius Lemmer saß bereits konzentriert am Schaltpult und bereitete die Entstehung von Frau Hulls Avatar vor. Sie ließ sich widerstandslos entkleiden, denn das war sie sich seit vielen Jahren vom Pflegepersonal gewohnt. Auch die Installation auf dem Untersuchungstisch bereitete keine Umstände, aber die Laboranten verabreichten ihr prophylaktisch einen Beruhigungskocktail. Fasziniert und mit Wohlwollen betrachtete Ambrosius Lämmer die gepflegten Füße der alten Dame. Liebevoll waren die Nägel lindgrün lackiert. Es war und blieb Ambrosius Lämmer's Credo, optimale Mund, Intim- und Fußpflege waren die zentralen Elemente für ein glückliches Alter mit nachhaltigem Wohlbefinden. Es war gleichsam eines der Alleinstellungsmerkmale der Pflegequalität im Elfenberg. Viele anderen Pflege- und Altersheime vernachlässigten die drei Themen, für die er exakte und vor allem auch evidenzbasierte Standards erarbeitet hatte, strefflich. Dann wurde Frau Hull, Rippe für Rippe, Falte für Falte, in ihre 1 zu 1 Version kopiert. Perfekt, entfuhr es Pater Zino, der aus dem Nichts aufgetaucht war. Ein bisschen alt, aber perfekt. Dann kleidete sich Frau Hull mit Unterstützung der Chinesen wieder an und glitt überraschend flink vom Untersuchungstisch hinunter. Der schwierige Teil steht uns aber noch bevor, hatte Ambrosius Lemmer mit ernster Miene gesagt und sich mit dem Pater in ein angrenzendes Besprechungszimmer zurückgezogen. Wer bringt die Frau jetzt um? Fragte er ohne Umschweife, wusste aber die Antwort bereits, noch während er den kurzen Satz beedete. »Du natürlich, du bist der Arzt«, grinste Pater Zino teuflisch. Es war dies der Moment, in dem eine eisige Hand an Ambrosius Lemmers Herz griff. Ihm wurde bewusst, dass Pater Zino ein Verrückter war, einer, der keine Skrupel kannte. Und zum ersten Mal schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, ob ihr Vorgehen, ob all der Wissenschaftlichkeit und ob all der Ambitionen ethisch vertretbar war. Auch hier wusste er die Antwort, denn Ambrosius Lämmer war ein grundguter Mensch, der nur unter dem Druck seines Vaters Medizin studiert hatte. Viel lieber wäre er Philosoph geworden, hätte an der griechischen Mittelmeerküste in einem Fass gehaust, das nichts anderes beinhaltete als eine Matratze, ein paar Kerzen und Werke von David Hume, Sartre, Freud bis weit zurück zu Vergil, Ovid und Sokrates. Und jetzt sollte er eine alte, würdevolle aber wehrlose Frau erwürgen, um an ihre Seele zu gelangen. Sein Mund wurde trocken, er sah seine Vision vom futuristisch geprägten Alterszentrum, das allen alle Wünsche erfüllte, in Scherben vor sich. Da hörte er durch die geschlossene Tür hindurch empörte Schreie. Geißel, sagten die Chinesen immer wieder, Geißel. Ambrosius dachte an Geisel, aber Geisel bedeutet auf Chinesisch verdammt. Sofort wurde klar, warum die drei Mitarbeiter fluchten, noch während sie das Dubel von Frau Hull auf dem Untersuchungstisch lagerten, um es näher zu untersuchen, war ihnen das Original entwischt. Frau Hull war durch die angelehnte Tür abgehauen und in den verwinkelten Gängen der Katakomben verschwunden. Wenig später war Yasabea in den Untersuchungsraum gelangt, hatte den Avatar von Frau Hull auf dem Untersuchungstisch entdeckt und somit eigentlich bereits zu viel gewusst. Es gab somit verschiedene Gründe, auch Sabea so rasch als möglich aus dem Weg zu räumen.